0: 忘了，哼哼，《法医怪谈》第一卷第二十九章《地下的秘密四》填坑，呀，填个坑。你没事吧？浑天意将伊书瑶扶起来，伊书瑶表示没事。浑天意低头看手中的罗盘，此时罗盘上的指针极不规则的晃动着。伊书瑶看他面色凝重，就问：“这指针摆的这么厉害，说明有什么问题吗？”外面的磁场十分的混乱，透着几分凶险，小心为妙。浑天一话音刚落，两人身后的电梯壁内传出机械运，传出了机械运转的声音。两个人同时转身，看着电梯壁缓缓地升了起来，一扇门出现在二人眼前。原来，两人苦苦寻找的暗道就藏在这电梯里边。两人小心戒备着。担心一会儿会有什么人或者什么东西冲进来。待电梯壁完全升上去之后，就再也没有动静了。从电梯内望去，外面是漆黑的一团，什么也看不到。四周又极其的安静，静的什么也听不到，只有两个人逐渐加重的喘息声。两分钟后，浑天一小心戒备着。走到门口，探头向外望去。外面有什么呀？伊书瑶紧张的问。什么也没有。魂天意又向外走了几步，从伊书瑶的角度，只能看到他的背影，身后是雪白的灯光，面前是无尽的黑暗，彩色的对比异常的强烈。你就在这儿等我吧。我出去看看，要是出了什么事儿啊，你就大声的叫我，我能听得到。不行，我要和你一起去。伊书瑶大步的走到魂天意的身边，紧紧的握住了他的手，第一次感觉到一个男人掌心的温度是那么的温暖。你你待着这里安全，我去勘察一下，很快就回来。万一遇到了夏诗神。我可不一定能保得住你。”伊书瑶反问，“留在这儿就安全了吗？要是你走了，下尸神来了，我怎么办呀？”浑天意被问得哑口无言，只能默认了，让伊书瑶跟着他。两个人小心翼翼地在浓稠的黑暗中移动着，电梯离他们越来越远，逐渐的变成了一个小光点儿，最后。彻底的消失了，四周安静的令人感到窒息。伊书瑶忍不住的问道：“我们这是在什么地方？”浑天意推测道：“这是一个自然形成的大型地下洞穴，有人工修凿过的痕迹，大概是在超市施工时发现的，被人加以利用。这可是一个藏人的好地方。”要是犯了事儿躲在这儿，你们警员一辈子都找不着。别小看我们警员了。伊书瑶不满的哼了一声。突然一阵彻骨的阴风刮过，伊书瑶身上的汗毛一下就竖了起来。四周的黑暗中传来了异样的声音，那是一种无法用语言所形容的声音，像是无数的人低声呓语。又像是深宫怨妇在低声的哭泣，总之是让人听了之后头皮发麻，脖子后边直冒凉气。幸好身边有魂天意，要是伊书瑶独自一个人，早就吓得两腿发软，瘫倒在地上了。哼哼，小看你们了，居然能找到这儿来！黑暗中传来了几声阴森的笑声，接着一魂二人眼前一亮，一条长满杂草的青石小路出现在艾二人面前。这小路并不长，在小路的尽头，再一次看到了那间熟悉的木屋。木门门前的纸灯笼散发着幽幽的绿光，如鬼火一般，而他们听到的声音正是从木屋中传出来。浑天意冷冷地说：“少装神弄鬼，出来吧！我知道你是谁。”伊书瑶小声了，就问：“是谁呀？你怎么知道啊？”浑天意呢，在伊书瑶的耳边低声地说：“我也不知道，吓唬他。”伊书瑶笑了：“我看你一本正经的样子，还以为你真知道。别笑，小心被看破。”木屋中一下子没了动静。半晌之后，那个人又说：“宋之官的传人果然与众不同啊！进来和老身说话。你是在什么地方看出了破绽？”话儿话音一落，哗啦一声响，木屋的门打开了。门内没有一丁点的灯光，漆黑的一团。浑天意抬腿要走，伊淑瑶拉住了。小心是陷阱！浑天意也觉得有可能，正在犹豫中，屋内的人又说：“为什么还不进来？难道宋诗官的徒弟是个胆小如鼠的废物？嘿，他老人家瞎了眼了，怎么会选你做传人呢？”《法医怪谈》第一卷第三十章：终极谜题。你在这里等我。浑天意甩脱了伊书瑶的手，大步的走向木屋。对浑天意来说，别人怎么说他都没关系，但是不能侮辱他的师傅。师傅对他亦师亦父亦友，是他心中最敬重的人。这木屋就算是刀山火海，他也闯定了。看着浑天意一步步的走向了木屋，伊书瑶气得一跺脚，嗔道：“木头脑袋一个，你去送死吧！我才不会管你的。”眼看着浑天意走到了木屋门口，抬腿迈上了木阶，他一咬牙。快步的追了上去。魂天意走到木屋门口，停下了脚步。虽然看不清内部的情况，但是他能感觉到从屋子里吹出的阵阵阴风。伊书瑶追上来问：“怎么不见了？想明白了？”魂天意不说话，他闭上眼睛，集中精神去感知屋内的情况。他隐约的感觉到屋内只有一个人。但，他会活动的东西，但是会活动的东西并不止一个。易书瑶还在自顾自的说着：“实话和你说吧，我之前、啊、给我队上同事发了短信了，他对人马很快就会来的。不管这屋里有什么，一会儿啊，自有分晓。”小心！浑天翼突然一把推开了易书瑶，易书瑶重重的摔在了地上，疼得他呀。直咧嘴，眼泪一下子就出来了。等他慢慢的爬起来，才看到浑天意和一个人滚做了一团。他一瘸一拐的慢慢靠近，看清那人的样貌时，一下子愣住。与浑天意抱在一起的正是老婆婆。老婆婆面目狰狞，嘴嘴。张的大大的，露出了白花花的牙齿，口水不停的流出来，滴在了浑天意的脸上、胳膊上。伊书瑶想要帮浑天意把婆婆推开，手刚碰到婆婆，婆婆扭过头来，愤怒的瞪着伊书瑶，那双红绿分明的眼睛瞪着她。伊书瑶吓得一下子跌倒在地。婆婆的双手死死地抱住魂天翼，勒得他有些喘不过气。体能不是他的强项，他心里清楚，用不了多久他就会支持不住了。目前情况下，唯一的机会是援兵能早点到。心念至此，他对伊书瑶说：“我在这里拖住他，你快点出去找人来，快走。”伊书瑶站起来走了两步，又退了回来，问：“你？”你一个能能行吗？浑天意拼命的将脖子扭向一边，避开婆婆的大口。他能感觉到婆婆的口水要、啊、喷在他的脖子脖子上。他大声的喊道：“别管我，你快走，不然呢，我们两个都完了。”伊书瑶哦了一声，跌跌撞撞的跑进了黑暗之中。浑天意苦苦支持着婆婆的嘴离他的脖子。越来越近，他都能想到脖子被咬中、鲜血直流的画面。伊书瑶的脚步越来越远了，心中呢有些欣慰。他比师傅离那个秘密更近了一步，真相就在他身后。他相信伊书瑶一定会把一切都解开的。随着时间的流逝，浑天意已经到了极限了，再也没有力气。将婆婆的头推开了，看着婆婆的嘴离她越来越近，她索性地闭上了眼睛，心中有一点小小的遗憾。毕竟她还年轻，她的身世还没弄明白，师傅交代的事儿也没办完，希望师傅不会怪她。心中还有一点点的怨恨，那个被她救过命的姑娘，真的。就那么跑了吗？不管他的死活了。就在婆婆的牙齿碰到他脖子皮肤的一瞬间，异变发生了。婆婆突然不会动了，身体一下僵硬的像块石头。浑天意马上清醒过来，用力的推开了婆婆，艰难的站了起来。他不明白发生了什么，但他知道自己在鬼门关走了一圈，奇迹般的。又活了下来。浑天一大口地喘着粗喘着粗气，擦掉额头上的冷汗，冷峻的脸庞显得有些疲惫。他用脚尖碰碰婆婆，婆婆确实是不能动了。一扭头，他看到木屋中有灯光闪烁。他顾不上休息，大步地冲进了木屋。灯光是从大堂后面的侧屋中传来的。他跑进去，看到了一个神坛，一个长发的女人倒在神坛前，而击倒她的正是伊书瑶。我我不是让你去叫人了吗？你怎么会在这儿啊？浑天一问。伊书瑶得意的反问：“我，我是那种扔下伙伴独自逃命的人吗？不会吗？”伊书瑶的目光闪烁，不敢直视浑天意的眼睛，实在是忍不住了，才说：“好吧，我承认我是逃命了。可是我迷路了嘛，在黑暗中转了一大圈，又回到这地方了。我听到侧屋里有响动，跑进来啊，就看到他对着神台，手舞足蹈的。我就找了个小板凳，从他后面把他给砸晕了。你说他是不是？”就是幕后真凶啊，或许吧。魂天意没听师傅说过下尸神可以被人操纵。他将地上的女人翻过来，看到一张俊美的脸庞，居然是他！伊书瑶惊呼道：“地上躺的不是别人，正是失踪不见的黄婉儿。”我明白了。什么苦丁婆婆，什么面馆，都是假的，一切都是他在捣鬼。几年前，他借机杀了父亲和其他的继承人，让他能顺利的继承公司。可这次，这又是为了什么呢？这是你们要调查的事儿。或许，那些被杀的人会和他有什么关系？混天意找来了一根绳子，把黄婉儿捆了起来，又将神案摧毁，这才安下心来。哎，呀，这波哥怎么还不来呀？砰！木屋外突然一声闷响，一团火光冲天而起。两人冲出去一看，婆婆烧成了一个大火球，剧烈的燃烧着，灼热的火焰烤的两个人无法近身。只是一转眼的功夫，婆婆。就烧成了一团灰烬。不好，调虎离山了！浑天一转身跑向侧室，伊书瑶大步追上。谢天谢地，黄婉儿啊还躺在地上。哎呀，你也太紧张了吧！黄婉儿都被抓了，这一切都结束了。希望是吧？浑天一揉着酸痛的肩膀，体力活啊，真是不是他的强项。伊书瑶在哪儿呢？从远处传来了好多人的呼唤声，波哥和汪庆的声音听得特别清楚。伊书瑶高兴的一下跳了起来：“哎呀，这些家伙终于来了！希望你不要把我告诉他们。”浑天意一边说一边向黑暗中退去。这为什么呀？伊书瑶不解。我不想让太多人知道我的存在。浑天意整个人没入了黑暗当中，伊书瑶追过去，浑天意不见了。啊，没声了吗？有声音吗？没声了吗？喂，能不能听到？有刚才卡了吗？刚才卡了吗？哎呦。嗯嗯嗯，伊书瑶追过去，混天意不见了，仿佛他就从来没有出现过。这张已经讲完了，然后马上这个故事就结尾了，我们就不停了，好吧？哎，稍等一下啊，家好像回来人了。好啦，我回来了啊，咱接着讲《法医怪谈》第一卷第三十一章后记。鬼面馆的故事似乎可以告一段落了，面包师再也没有出现过。波哥开心极了，笑得嘴都快合不上了。因为伊书瑶的突出表现，他马上成为了正式的法医，并被波哥呢留在了警局。这样也让汪庆很开心，一有空啊就往法医室跑。一个星期之后，局里没什么事儿，伊书瑶和汪庆呢在法医室里闲聊。砰砰砰！有人敲门，请进。门被推开了一条缝，伊书瑶啊看到了小赵，办公室里的一个文职人员。呃，我就不进去了。我整理文件的时候啊，发现了这个东西，我想应该交给你们。小赵脸上露出了恐惧的表情。对于散发着死亡气息的法医室，不是所有人都喜欢这里。这是什么东西啊？汪庆问：“你们看了就知道了。”小赵将一个破旧的文件夹塞进了汪庆手中，转身就走了。汪庆打开了文件夹，快速的扫了一眼。伊书瑶问：“什么文件啊？要交到我们手中？”“呃，是曹法医的档案，拿给我看看。”伊书瑶接过来一看，纸张微微有些发黄，右上角还有一张。曹山年轻时的黑白照片，再往下看，伊书瑶的眉头就皱了起来。汪庆熟悉这个表情，伊书瑶在遇到问题的时候就是这个样子。有什么不对劲儿吗？汪庆问。伊书瑶咬了一下嘴唇：“你去把波哥叫过来一下，什么事儿啊？这么神，还这么神秘？”哎，等一会儿你就知道了。现在去找波哥。伊书瑶将汪庆推出了门外。五分钟后，正在办公室里打盹的波哥被汪庆硬拉到了法医室的门口。波哥不满的就说：“搞什么呀？小伊到底发现了什么呀？”“我也不，我也不知道。”他就是说让您去了，他才说。两个人走进了法医室，看到伊书瑶面色凝重，波哥就问。乔伊呀，你发现什么了？伊书瑶将手中的档案交给了波哥。波哥，我发现曹法医的档案有修改过的痕迹，修改的人的水平很高，一般人是很难发现的。可是，因为时间太久了，纸张的质地发生了变化，让痕迹显露了出来。嗯，是什么？你们自己看吧。曹山的档案会有什么问题呢？波哥打开了文件夹，在曹山的籍怪一栏，赫然发现了三个字：祭古村。五名法医学院的学生闯入了阴森的教学楼，进行了古老的仪式。黑暗中传来了一个女人的轻笑声。一个红色的身影出现在苏可面前，他全身都是湿漉漉的，好像还有什么东西挂在了他的身上，黑色的，好像水草。仔细再一看，是被血水，是被血水浸湿的黑色毛发。从他的身上淌下来的水也是暗红色的。慢慢扩张，他张开食指，指头上像刀片一样锋利的指尖。待他看清楚女人面容之后，发出了一声惊呼：“你是谁？怎么会在这里，我的同伴呢？”我刚才看到啊，这张也讲完了。我刚才看到有有人说没听懂，因为这个故事这个是后记了，已经这个鬼面馆的故事已经结束了。嗯、呃，医书后边刚才呢，就是给大家交代了一下这些事情的后续。这后续是怎么来，怎么回事呢？医书瑶被转正了，已经成为了正式的法医。嗯，然后呢，我们的波哥呀，呃，把这个医书瑶呢也留在了身边。后边是怎么的呢？是一个人。啊，拿了一本档案交给了我们的法医和汪庆啊，这都是我们的故事人物，交到他们俩手中，说这个档案有问题。然后接过档案之后，发现什么呢？这个是谁呢？是死去的曹山，死去的法医曹山的档案。这个档案被人修改过，修改的是什么呢？修改的是籍贯。那曹山的籍贯就是。祭古村，如果前面的这个故事啊，前面这个鬼面馆大家听到的话，应该知道这个祭古村据说是不存在的这么一个村子，世界上没有，台北没有，哪儿都没有。那是为什么会有人的籍贯是祭古村呢？所以就是显着这个曹山呢，才也是比较诡异的。后边是怎么回事呢？发现这个不对了。然后呢？不对了。之后后边的这一段就是五名法医学院的学生闯入了阴森的教学楼，进行了古老的仪式。这五个学生在法医教学楼进行了一个仪式。这一段要表达是什么呢？就是我们要引起我们的下面的这个故事。下面的这个故事的名字叫《鬼猎师》。嗯、呃，这个又是另外一个故事了。这么讲，大家听懂了吗？我们的鬼面馆已经结束了，鬼面馆呃，鬼面馆的所有的这个章节已经讲完了。我们下面的这个故事呢，叫鬼猎师，嗯，听懂了吗？没人回应，我很尴尬。<笑>